0: La Palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos que será de mucha bendición. ¡Disfrútala! Buenos días a todos en el nombre del Señor. Hoy quiero compartir con vosotros un tema muy bonito, una historia bíblica que habla sobre las murallas de Jericó. Se cree que por los estudios que se han hecho que Jericó fue la ciudad más antigua del mundo o una de las más antiguas del mundo. Jericó era conocida como la ciudad de las palmeras. Era una ciudad que no era muy grande, pero era una ciudad muy importante. Por ella caminaban muchos pasajeros que venían del norte y del este, que iban en dirección hacia Jerusalén. Jericó estaba a 27 kilómetros de Jerusalén y estaba aproximadamente también a unos 4 o 5 kilómetros de orillas del valle del río Jordán. La ciudad de Jericó estaba situada y ubicada al norte del mar y al este del Valle del Jordán. Estratégicamente, Jericó era una ciudad que estaba bien ubicada para combatir y para luchar contra los enemigos que querían derrotarla. Pero Jericó nunca había sido derrotada ni conquistada por nadie. Jericó era una gran fortaleza era una ciudad que estaba blindada totalmente y muy bien protegida porque la rodeaban dos grandes murallas. Las ciudades antiguamente, cuando estaban rodeadas de murallas, era muy difícil poderla conquistar y derrotarla, pero Jericó todavía tenía una inconveniencia más, que era que Jericó estaba sobre una colina y tenían que subir la colina y luego se encontraban con unos grandes muros. Tenía dos grandes murallas que las rodeaban totalmente. Los muros de las ciudades daban una gran seguridad y una gran protección a aquellas ciudades. Valían para que el ataque de las personas de los pueblos que venían los repelaran y no pudieran ser conquistadas por ellos. Una de las cosas que hacían para poder conquistar a ciudades amuralladas eran asidiarlas. Asidiarla, para aquellos que no lo sepan, es que el pueblo enemigo que viene a conquistarte se asienta sobre la ciudad, la rodea, y durante varias semanas o meses esperan a que se le agote la comida, el agua, y mueran de hambre y de sed. O tenían otra opción, que era salir y combatir. Y esta era la, la, la cuestión que había con Jericó. Jericó tenía grandes, blinda, grandes murallas que la blindaban y la protegían. Una de las murallas que daban más al exterior, eh, por los estudios que se han hecho no son exactos, pero se estipula, se, se cree, que dice que tenía 11 metros en altura, después de estar en la falda de, de, de la colina, 11 metros de alta y 4 metros de grosor. Imaginaos una montaña y sobre la montaña unas columnas, unas murallas, impresionante. Pero luego detrás de esa muralla había otra muralla interior que tenían unos sobremuros, unos antemuros, que eran como unos muros dobles que dicen que medían también 8 metros de alta y otros 3 metros y pico de grosor. Haceos una idea aproximadamente de qué cantidad, ...de muralla... ...es la que se encontraban... ...todos los rivales que venían... ...para combatir contra Jericó. Había incluso... ...dice la lectura... ...bueno, en la palabra de Dios se, se conoce... ...que sobre aquellos muros... ...imaginaos cómo eran... ...que dice que se construían casas... ...había casas... ...que estaban construidas... ...sobre las murallas... ...una de aquellas casas que estaban allí... ...sobre aquella muralla... ...era la casa de la... ...de, de la Raab, la ramera que fue la que dio cobijo a dos hombres que fue mandando por Josué, por el pueblo de Israel, para poder investigar y espiar a Jericó. Los muros, por regla general, representan algún impedimento, algo que te puede interrumpir y te puede dar privacidad o molestia o ser un tipo de obstáculo en tu vida pero en la vida espiritual los muros también son problemas grandes que te impiden poder conectar y tratar con Dios. Después de habernos ubicado un poco sobre lo que es Jericó, vamos a abrir nuestras Biblias por el libro de Josué, por el capítulo 6 de Josué, Y vamos a leer de Josué desde el capítulo 1, perdón, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por miedo a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, pero el Señor dijo a Josué, «Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Rodearéis, pues, en la ciudad todos los hombres de guerras y daréis una vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante seis días. Siete sacerdotes llevarán sendas bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces, la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca del pacto «Y que siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor». Y al pueblo dijo, «Pasad y dad un rodeo a la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca del Señor». Tan pronto Josué terminó de hablar al pueblo, los siete sacerdotes que llevaban las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca del Señor al mismo tiempo que tocaban las bocinas» mientras el arca del pacto del Señor lo seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Pero Josué dio esta orden al pueblo. Vosotros no gritaréis, ni oirá vuestra voz, ni saldrá de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Así hizo, el arca, así hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes que llevaban las siete bocinas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor y tocaban las bocinas sin dejar de caminar. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Señor, mientras las bocinas sonaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante seis días. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron siete veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, «¡Gritad, gritad porque el Señor os ha entregado la ciudad!». Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos poner este tiempo delante de ti, Señor, y pedirte, Padre, que, que tú me ayudes, Señor, a poder compartir y transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que de mi boca, Señor, pueda salir lo que tú has querido que sea, Señor, para que nuestras vidas puedan entender el mensaje tuyo, Señor, y pueda servir de enseñanza para cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a poder estar tranquilo, Señor, a centrarme en tu palabra, Señor, y que pueda haber, Señor, corazones que puedan recibirla, conocerte, Señor, y saber, Señor, el amor y la misericordia y la seguridad que podemos tener, Señor, en tus manos. En tu nombre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Amén. He titulado esta predicación La victoria está en Dios. La victoria es de Dios, está en Dios. Y he querido dividir esta predicación en tres partes, en tres puntos. El primer punto lo he querido llamar Creer a la promesa de Dios. Hemos podido ver y leer en el pasaje que Jericó estaba bien cerrada, bien protegida, ...y que no entraba ni salía nadie de la ciudad... ...porque los cananeos... ...los que vivían en Jericó... ...temían de los israelitas... ...le tenían miedo... ...porque sabían que podían ser... ...conquistados y atacados por ellos... ...Jericó se había puesto en alerta máxima... ...al saber que el pueblo de Israel... ...venían hacia ellos... ...ya los, los, los que vivían en Jericó... ...los cananeos sabían y habían oído que el dios de Israel había hecho grandes cosas con ellos, sabía que había libertado a su pueblo de la esclavitud de Egipto de manos del faraón, también habían oído que había conseguido abrir y separar las aguas del mar rojo, también consiguieron escuchar que habían combatido y peleado con varios pueblos amorreos, entre ellos los habían derrotado, y estaban los reyes que combatían contra ellos, los reyes Seón y Og de aquella zona del, de esta parte de, del Jordán. También habían sabido que cruzaron el, el río Jordán, que no era nada fácil ni nada agradable, pero a ellos, cuando ya habían visto y sabido que cruzaron el Jordán, se les cambió la cara. Ya dijeron, ya están aquí, ya no tenemos solución. Ellos, claro, ellos creían que el Jordán iba a ser un impedimento y lo tenían complicado, porque el río Jordán tenía una profundidad interesante. Era un río profundo, era un río que muy a menudo se desbordaba por ambas orillas, se desbordaba, y era un río que tenía mucha fuerza, tenía mucha cantidad de agua y era complicado. Pero el Señor hizo otra obra, otra de sus grandes maravillas, que dice que frenó las aguas del río ...y consiguió que pasara el pueblo de Israel... ...con el arca del pacto... ...hacia la tierra que Dios les prometió... ...y cuando ellos ya se vieron... ...que habían conseguido pisar... ...la tierra de Canaán... ...ya ellos dijeron... ...aquí hay que ponerse las pilas... ...y hay que estar preparados... ...porque vienen por nosotros... ...los cananeos... ...seguramente al saber todo esto... ...empezarían a, a, a provisionarse de, de comida de agua, de todo tipo de necesidad y de armas para estar preparado porque sabían que los israelitas venían para conquistar y garantizar que esa tierra que Dios les prometió sería suya. Dice el versículo 2 que el Señor dijo a Josué, quiero hacer una paradita y, 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 y mirar bien esta, esta palabra, esta frase que dice el Señor dijo a Josué, quiero que sepáis que el Señor, que Dios, habla físicamente, habla al pueblo suyo. Dios habla a sus hijos. Dios no habló a Josué en un momento puntual, en aquel entonces, sino que Dios siempre desde el principio de la creación, desde el Edén, desde el Génesis, Dios ha hablado al hombre. Dios habló a Adán y le dijo, «Mira, Adán, de todo lo que he creado, de todo árbol que ves aquí, puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no toques ni comas». Está prohibido. Dios habló también a Noé y le dijo a Noé, «Noé, construyete un arca porque voy a destruir la tierra, porque no quedará nadie vivo, porque están dando malamente, no están dando como yo quiero y será destruida la tierra». Dios también habló a un hombre llamado Abraham y le dijo, sobre ti serán benditas todas las naciones de la tierra. También habló a Moisés, se le presentó en el monte Sinaí en forma de, de, de arbo, arbusto ardiendo y, y le dijo, Moisés, detén tu pie y tu, tu cuerpo, párate ahí porque el lugar que pinza es santo, descálzate. Y también habló a Josué y habló a muchos profetas a lo largo de la historia. Pero quiero que sepas Quiero que entiendas que ese mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento a cientos y cientos de personas, también quiere hablarte hoy a ti. Así que presta mucha atención porque el Señor hoy tiene algo importante que compartir contigo. Dios habló a Josué y le dijo... Yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus guerreros. Quiero que, que pienses bien en esta frase, en esta palabra, porque le dice que ya he entregado a Jericó. Mira, desde la, la perspectiva humana, es complicado poderlo entender. Sería una batalla difícil, muy complicada para el hombre, la que tenía delante pero bajo la perspectiva divina de Dios, ya la batalla estaba ganada. Ya estaba derrumbada, ganada y conquistada. Porque le dice, yo ya he entregado. Y esto está en un verbo en pasado. Ya el Señor le estaba diciendo que ya estaba la batalla conquistada porque Dios sería quien ganaría esa batalla. No le dice, mira, Josué, mientras que entráis en combate yo intentaré hacer un milagro de los míos, intentaré debilitar al pueblo de Jericó, intentaré ponerlo, darle una debilidad, una enfermedad, para que baje su fuerza y vosotros podáis conquistarlo. No no, no le está diciendo nada de esto. Dios le está diciendo que ya estaba garantizada su derrota, porque así ya él lo había prometido desde siglos atrás, porque desde la eternidad pasada... Ya Dios había dicho que esa tierra le pertenecerían a ellos y sería conquistada. Esa tierra estaba asegurada por el poder de Dios. Josué sabía que él no estaba solo. Josué sabía que Jericó iba a ser dada por mano de Dios a ellos. Pero Josué seguramente, yo me pongo en su lugar y Josué se preguntaría, a ver, Señor, no entiendo qué es lo que está ocurriendo, no, no sé qué es lo que me estás queriendo decir, porque me dices que, que, que Jericó ya ha sido conquistada, pero si aún no hemos tenido combate, no nos hemos enfrentado a ellos, no hemos luchado con ellos cuerpo a cuerpo, ¿cómo me quieres decir tú que ya está conquistada? No comprendo esto. Pero el Señor le mostraría su gran poder y su gran gloria con el tiempo que el Señor veía que era lo conveniente. Josué no entendía cómo el Señor le estaba diciendo que le entregaba a la ciudad Jericó si aún no había llegado a luchar. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo puedo yo desmenuzar y llegar a comprender lo que el Señor me está diciendo sin haber llegado a contactar siquiera con ellos? Josué sabía de la promesa de Dios de que Jericó sería entregada en sus manos, pero Dios en todas sus batallas invita a que su pueblo comparta y trabaje junto con Dios y haga la parte que Dios le dice que tiene que hacer. Esta batalla sería dirigida de forma estratégica divina por Dios y no sería dirigida de forma humana por el hombre. Ahora el pueblo de Israel tenía que hacer la parte que le correspondía y era de creer, obedecer, confiar en su palabra y Dios haría la parte que le tocaría a él como Dios, que sería cumplir su promesa, porque Dios cuando cumple una promesa la cumple. No te podemos decir cuándo será ese momento, pero el Señor en sus momentos hace su obra cuando él cree conveniente. Dice Romanos 8, 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Tenemos a nuestro lado el vencedor de todas las batallas. Aprendamos de Josué algo importante, que él no dudó, él depositó toda su confianza en la palabra que el Señor le había transmitido. Él no dudó de la palabra de Dios y decidió Poder hacer dos cosas, no creer y buscar una fórmula, aparte dirigiéndose para poder combatir contra el pueblo o decidir creer plenamente con fe en lo que el Señor le estaba mostrando y diciendo. Mira, dice que le hizo una promesa, una promesa. Podemos ver en Josué capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, no hace falta si quiere que lo buscáis, pero el Señor le dice a Josué, mira Josué, hijo de Nú, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú, levántate y coja a tu pueblo, a mi pueblo, y cruza el río Jordán, porque el lugar que vosotros pisaréis será un lugar donde, podría, donde lo vaya a tener que conquistar, porque será el lugar vuestro. Le dice exactamente... Cruza el Jordán, tú y tu pueblo, a la tierra que yo os daré, a los hijos de Israel, y todo lugar que pisare vuestra planta de vuestro pie será conquistada. Pero fijaos bien en un detalle. El Señor le marca incluso hasta las zonas, las lindes y las fronteras hasta donde puede ser llegado a conquistar por ellos. Les dice, desde el desierto y el límbado hasta el gran río Éufrates. Toda esta tierra de los Eteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Ni más ni menos. Hasta aquí. Hasta aquí. Esto os he dicho y hasta aquí será vuestro territorio. Es verdad, hermanos, que parece muy fácil poder seguir a Dios, creer en Dios, caminar con Dios cuando todo nos funciona bien, cuando tenemos trabajo cuando tenemos dinero, cuando tenemos un hogar, cuando tenemos salud, cuando nuestro matrimonio funciona y está correcto, cuando nuestros hijos están sanos y no tenemos enfermedades, todo eso está muy bien y confiamos en Dios y depositamos nuestra confianza en Él. Pero qué difícil es seguir confiando y creyendo en Dios cuando todo se pone en contra cuando no tienes trabajo, cuando tienes una gran enfermedad, cuando tu matrimonio no funciona y hay problemas, cuando tus hijos están con enfermedades que no tienen solución, así cambia todo mucho, ¿verdad? Es más difícil poder seguir creyendo en Dios, pero tenemos que confiar en Él y depositar nuestra confianza en las manos de Él. Muchas veces en nuestra vida también se levantan grandes muros y difíciles. Estos muros muchas veces impiden, como he dicho anteriormente, poder caminar y crecer en nuestra vida espiritual con Dios. Muchas veces también nos sentimos vencidos y derrotados al ver que nuestros muros lo vemos difícil de superar y débiles que nos encontramos para poder hacer un sobreesfuerzo para combatirlo. Pero te quiero hacer una pregunta, no necesitas contestarla. ¿Has pensado cuál es tu muro que te impide caminar hacia Dios? ¿Has pensado cuál es el muro que te frena y te impide poder ver más a Dios? Puede ser la falta de, de trabajo, la falta de entrega en tu vida al Señor, puede ser la falta de economía que no te llega para comer, puede ser tu enfermedad, una enfermedad que no tiene solución, que ya los médicos te han dicho que te queda poco tiempo de vida, puede ser problemas familiares, puede ser vicios como la droga, el alcohol, la pornografía... Mira, déjame decirte una cosa. No busquemos a Dios solo en nuestras necesidades... ...ni en nuestras victorias. Busca a Dios en tus derrotas... ...porque Él será quien vencerá cada una de nuestras batallas. ¿Amén? Amén. Debemos confiar en la palabra de Dios... Debemos siempre cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque debemos saber que su soberanía controla todas las cosas, todos nuestros movimientos, todos nuestros pensamientos. Sabemos que su soberanía y sus tiempos son perfectos, pero nosotros como seres humanos, como hombres, queremos las cosas de ahora para ayer. Las queremos ya, al, al instante. Pero el Señor no, no trabaja de esa forma. El Señor tiene sus tiempos, sus formas y sus medios para poder hacerla. Y muchas veces nos pone en pruebas difíciles, en circunstancias, circunstancias complicadas que a veces no entendemos, que a veces no lo comprendemos, que a veces no conseguimos ver el motivo ni la situación por qué pasamos por ahí. Pero el Señor sí, porque el Señor ve hasta el final de tu eternidad. ...y Él sabe los motivos, las circunstancias ...y todo lo que viene ocurriendo a través de tu vida. Dios camina, Dios camina a nuestro lado... ...y dice que Él luchará cada batalla por nosotros... ...y que en el nombre de Dios, en el Señor de los ejércitos todos los muros serán derribados porque el Señor ya ha hecho posible que nuestra vida pueda salir y ser vencedores junto con Jesucristo. Mira, en la Biblia viene muchas, muchas promesas que el Señor ha hecho a todos sus hijos. Yo he puesto tres, he sacado tres que me gustan porque en los momentos que me veo débil, que me veo... Eh, en circunstancias eh, con problemas, con debilidad, con, con bajones espirituales, yo he puesto tres, hay muchas más, pero he cogido tres que me gustan. Y una de ellas dice en Josué capítulo 1, versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente, no dice algunas personas de vez en cuando, nadie te podrá hacer frente nada más que de tres en tres meses. No, no dice esto. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En todos. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. ¿Amén? Otra de las promesas viene en Salmo 23, versículo 4 y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque estés de, estemos derribados, desanimados en las últimas de nuestra vida aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú Señor estarás conmigo amén otra de las promesas es el Salmo 37 25 que dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni ninguno de su descendencia que me pan Gloria a Dios. Gloria a Dios porque muchos pensamos que estamos pasando por momentos de necesidad, que el dinero no nos llega, pero aquí hay una promesa del Señor que dice que nunca ha visto ningún justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. El segundo punto lo he titulado obedecer las instrucciones de Dios. Hemos dicho que el primer punto era creer a Dios y el segundo, obedecer las instrucciones de Dios. Dios había dicho y había dado unas instrucciones que debía de cumplir Josué junto con su pueblo. Dios le había mandado que hicieran todo paso por paso, todo ordenadamente, tal como Dios quería que se hiciese. Dios le dijo que tenía que hacer así, de esta manera y en estos tiempos, porque dice la palabra de Dios que la obediencia trae victoria. Si obedecemos la voz de Dios y hacemos su voluntad, veremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Solo debemos obedecer y confiar y hacer las cosas como Dios pide y no como nosotros creemos que debemos hacerlas, porque muchas veces pensamos que las cosas creemos que es mejor así que como Dios dice Señor ¿por qué no mejor de esta manera? es que de la otra yo creo que no es correcta, es que yo creo que es más oportuno hacerlo de esta forma y en este momento, es que me coge mejor hacerlo tal día y no cuando tú me digas porque me co... las cosas son como el Señor quiere y en el momento que quiere había un orden divino expuesto por Dios, para que Josué y su pueblo pudieran cumplir el mandato que Dios le había dicho. Dice el versículo 3 y 5 del capítulo que hemos leído que estas son las formas de hacerlo. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad y esto haréis, esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolonga pro prolongadamente el cuerno de carnero todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad será derribado». Realmente, si te pones a pensar, las instrucciones que Dios le dio a Josué era un método de guerra que Dios mandó que, que no tenía ningún sentido humanamente mirándolo, ¿verdad? No tenía sentido ninguno como estrategia militar para combatir, porque era dar vueltas alrededor de una ciudad. ¿De qué manera combates tú a un enemigo? Josué estaba acostumbrado a luchar cuerpo a cuerpo, estaba acostumbrado a luchar con espadas, con arcos, con flechas, con lanzas, a caballos, pero no dando vueltas alrededor de una ciudad. ¿Qué tipo de lucha era esta? Josué estaba acostumbrado a hacerlo a su manera. Él era un estratega militar, era un comandante, un guerrero de lucha y sabía luchar y había combatido en muchas cosas, pero este tipo de formas a él no le convencían. Josué no entendía nada. Josué seguramente pensaría, «Señor, ¿qué quieres decirme tú que, que me ponga a dar vueltas alrededor de Jericó? No entiendo por qué tengo que estar dando vueltas». Son las preguntas que nos hacemos nosotros. «Señor, no entiendo por qué tenemos que tener a siete sacerdotes tocando cuernos de carnero y qué vamos a conseguir con esto». Señor, yo, yo no entiendo por qué tenemos que caminar en silencio durante siete días. ¿Qué castigo es este? Parece que, que nos has puesto un castigo. No sabemos el motivo de por qué nos dices estas cosas. Señor, yo no entiendo por qué así... Señor, no entiendo por qué de esta forma... Señor, no entiendo por qué y por qué y por qué. Y a nosotros, en nuestra vida, nos ocurre lo mismo. Si nos hacemos una radiografía... Nosotros somos igual que el pueblo de Israel. ¿Por qué, Señor, tengo que ir tal día a la iglesia? Señor, ¿por qué en esta hora? Señor, ¿por qué me toca a mí hacer aquello? Señor, ¿por qué me tienes que complicar ahora en este momento que yo no puedo y sabes que es difícil? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Pero sabéis por qué? ¿Por qué el Señor pide y hace y dice las cosas así? Porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque el Señor tiene preparado seguro algo que te tiene que decir. Porque el Señor va a producir en tu vida impaciencia, inseguridad, intranquilidad. Pero el hombre, como he dicho anteriormente, quiere las cosas ya, al inme inmediatamente, al instante. Porque el hombre es así. El hombre quiere hacer las cosas según él cree conveniente. Pero Dios lo que quiere decirte con esto y quiere intentar de transmitirte es que Él está trabajando tu paciencia. Él estaba trabajando con el pueblo de Israel la obediencia, la paciencia, el carácter, su seguridad y su tranquilidad. Por eso lo mandaba a dar vueltas y hacer las cosas que le decía, porque el Señor quiere también trabajar contigo, todos esos factores. Josué requerría de una gran fe al hacer todo esto, porque todo esto que Dios le transmitió a Josué, Josué tenía que transmitírselo a sus sacerdotes y a su nación. Y Josué tenía que llenarse de valor y de seguridad para poderle mostrar todo lo que el Señor le había dicho y convencer a su pueblo, porque esto no era moco de pavo, esto era algo complicado. Decirle tú a una nación que vamos a luchar, a combatir contra una, una Jericó que está blindada con las murallas, que tenemos que dar vueltas alrededor de ella, seguramente habría no sé cuántas, pero muchas personas que dirían, Josué, tú estás perdiendo la cabeza. Josué, tú no estás liderando como deberías. Josué, te vamos a quitar de mandato porque tú no estás haciendo las cosas con sentido común. Josué, tú no estás ordenando una estrategia militar para combatir como nosotros estamos acostumbrados. Josué, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando, Josué, que no entendemos? Esto no es normal. Pero Josué se llenó tanto de seguridad. El Señor le transmitió tanta confianza y tanta seguridad y tenía tanta fe que Josué compartió con su pueblo esto y lo convenció y le dijo. Obedecer, obedezcamos a Dios porque nunca nos ha fallado. Y esto es así. Tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha puesto que hagamos. Todo esto necesitó de una gran valentía, necesitó de una gran seguridad del pueblo de Israel porque, fijaos bien en otro detalle, que, que eh, ayer casi ayer por la tarde, eh, repasando el tema, lo pillé y antes no lo había visto. Imaginaos que el pueblo estaba dando vueltas alrededor de Jericó y si Jericó hubieran sido astutos, inteligentes, ellos podían haber atacado al pueblo de Israel desde encima de las murallas, con flechas, con arco y podían haber liquidado a todo el pueblo. Podían haberlo arrasado haber terminado totalmente con ellos. Pero, como el Señor es Dios Todopoderoso, como Dios es y conoce todas las cosas, Dios ya sabía y el Señor tenía ya planificado, orquestado, preparado, bajo su soberanía, bajo su gracia, para poder mostrar una vez más su grandioso poder y su gloria delante del pueblo de Israel y ante Jericó. La victoria, hermanos, no estaba en las huertas que daban alrededor de la ciudad. La victoria no iba a estar en los sacerdotes tocando el cuerno de carnero, ni estaba en mantenerse en silencio para no desvelar ni despertar ni a llamar la atención del pueblo de Jericó. La victoria... Estaba en la confianza que Josué puso en las manos de Dios. La victoria estaba en el poder de Dios. Ahí estaba la victoria, en que el Dios Todopoderoso vencería y, y, y haría lo que prometió a su pueblo. Todo esto solo se trataba de creer, de obedecer y de poner la fe y la confianza en las manos del Señor, como Dios había dicho. Es obvio que el Señor no necesita ni a Josué, ni a ningún pueblo, ni a ninguna nación para hacer milagros, para derrumbar murallas, para vencer a pueblos. El Señor con pestañear, con un chasquido de sus dedos, derrumba ciudades enteras. Levanta y destruye muros, derriba a personas, ejércitos y no necesita de nadie para poder hacer la obra que Él quería hacer. Dios lo único que quería era que el pueblo de Israel formara parte de esa gran obra que Dios iba a hacer en el pueblo de Israel luchando contra Jericó. Dios lo que quería era que el pueblo de Israel compartiera esa gloriosa victoria junto con Dios. Mira, el hombre te puede fallar, te puede mentir, te puede engañar, te puede defraudar, te puedes llevar desilusiones del hombre, de tus hijos, de tu mujer, de un pastor. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confíe en el hombre, y pon tu mirada solo en Dios, porque solo poniendo tu mirada en Dios, solo en Él conseguirás la confianza del Dios de los ejércitos, porque Él no te hará perecer. Josué y el pueblo de Israel no lucharon en aquella guerra, ni fueron los, los que consiguieron aquella victoria. Josué no fue el que luchó cara a cara con el pueblo de Israel ante Jericó, fue Dios quien luchó y quien venció aquella victoria. El pueblo de Israel solamente fueron los que tomaron posesión de Jericó. Dios fue el quien venció y el pueblo fue quien tomó la posesión ...de la victoria que Dios le puso delante. Quiero que recuerdes que... ...que Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. El Señor tiene un propósito siempre para tu vida. Él ha prometido que abrirá caminos... ...de bendiciones delante de ti. Estés pasando por problemas por dificultades, por malas experiencias en tu vida, el Señor ha prometido que Él abrirá caminos delante de tus problemas. Él cumple su promesa y Él cubre cada necesidad de nuestra vida. Él siempre obra en nuestras vidas para bien y no importa lo grande que sean vuestros muros, no importa lo grande que sean nuestras murallas ni nuestras batallas. Él dice que luchará por nosotros y caminará a nuestro lado y todo muro será derribado con el poder del Señor. Amén. El pasaje también habla del arca del pacto. El arca del pacto era lo más importante para el pueblo de Israel. El arca del pacto era lo que simbolizaba que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que ...en cada paso que demos... ...en cada batalla que tengamos... ...en cada muro con que nos enfrentemos... ...debemos estar presente... ...y poner delante... ...al Señor en nuestras vidas... ...para todo... ...Dios debe de ser lo primero... ...en cada una de nuestras batallas... ...todos hemos pasado por muchos problemas... ...seguramente que unos más que otros... ...pero todos pasamos por problemas y dificultades... ...a veces nos desesperamos... ...y queremos las respuestas prontas... ...a veces queremos que... ...que lo que el Señor sabemos que puede tener previsto... ...nos queremos adelantar... ...a lo que el Señor a lo mejor ya está trabajando en tu vida... ...pero queremos hacerla a nuestra forma... ...y vemos que los muros no caen... ...queremos hacer las cosas según vemos conveniente... ...aunque creemos que el Señor es, es poderoso... ...pero lo queremos adelantar... ...porque no conseguimos resistir ni esperar... ...a los tiempos de Dios... ...y vemos que los muros siguen ahí... ...no se derrumban... ...ni se caen... ...pero no importa... ...porque lo grande de todo esto... ...es que las batallas... ...las va a ganar el Señor... ...las batallas las va a ganar el Señor... ...querramos... ...ponernos de la forma que queramos... ...querramos... Eh, ...darle la vuelta de la forma que... ...nosotros queramos queramos pelear o discutir con Dios por qué sí, por qué no, por qué no de esta manera, todo eso es en vano, porque al final se hará la voluntad de Dios. Él va a luchar por nosotros, caminará a nuestro lado y luchará y vencerá nuestras victorias. Todos hemos pasado por problemas, todos tenemos malas y buenas experiencias, pero el Señor promete y cumple cada una de sus promesas. Mira, escucha bien, porque el diablo también hace su trabajo. El diablo va a querer seguramente pintar tu vida de todo lo peor. El diablo querá, querrá seguramente eh, hacer que tu vida eh, sea una vida fracasada. Él está esperando que tú tropieces, que tú caigas, porque dice la palabra que él está como león rugiente, mirando a ver cuándo te puede devorar. Pero no importa porque... Dios tiene grandes propósitos para ti y no importa que tu vida sea una vida estropeada, una vida eh, eh, mal enfocada, eh, porque no tengas trabajo, porque no te venga bien las cosas económicamente, da igual que el diablo pueda marcar en tu vida que, que tú no puedas ser prosperado, da igual que el diablo pueda mostrar o pintar delante de ti cosas que a ti no te agradan, el diablo querrá pintar seguramente en tu vida que tus hijos no van a ser llamados ni van a ser eh, seguidores del Señor y todo eso te va a hacer mucho daño y te va a poner en una mala situación y te va a poner en, en rebeldía, pero el Señor controla los tiempos, pero tenemos que confiar y depositar nuestra mirada en el Señor. Lo único que quiero que sepas es que aunque el diablo quiera pintar muchas cosas negativas para derrumbarte, quiero que sepas que el diablo no tiene poder sobre tu vida. El, el diablo no tiene poder sobre cómo tú tienes que hacer las cosas, porque tu vida no le pertenece al diablo, tu vida le pertenece al Señor. Tu vida es del Señor y el consentimiento de que ocurra o no ocurra cosas en tu vida está en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios que no caerá un cabello de tu cabeza si no es su voluntad. Así que el diablo está fuera de lugar. Quiero que recuerdes que hace ya más de dos mil años Jesús murió y venció a la muerte en la cruz y también venció a Satanás. El Señor ya venció a Satanás en la cruz del Carvario y allí ya todas las murallas de nuestra vida fueron derrumbadas en el nombre de Jesús. Amén. Yo no hago más que mirar para el reloj porque estoy más nervioso de reloj que por donde voy hablando. El pastor me ha dicho hasta aquí y no te pases. ¿eh? Así que miro mucho para allá. El tercer punto, y con esto termino, que es breve, lo he titulado vencer con el poder de Dios. Hemos dicho que el primer punto es creer en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. El segundo punto es obedecer las instrucciones de Dios y este tercer y último punto es vencer con el poder de Dios. Así que vamos a hacer lectura del pasaje versículo 15 y 16 que dice así. Me pongo la gafa. <ríe> Dice el, el versículo 15 y 16, dice, «El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, siete veces. Solamente este día dieron siete veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, «¡Gritad, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad!». Versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dice que el séptimo día... Este número 7, séptimo, se repite mucho en este pasaje. Es algo importante, yo no quería entrar en, en estos detalles, pero el 7 es algo muy especial y algo que la Biblia lo menciona mucho. Siete días, siete días tardó en Dios formar la tierra y terminarla, bueno, seis y el séptimo descansó. Siete cuernos de carnero, siete sacerdotes, siete vueltas, siete días, todo esto parece un, 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 no sé, un misterio o algo, pero todo esto tiene algo importante que decir y es que el siete, según la Biblia, es el número perfecto y eso es algo que está producido y expuesto ahí por Dios. Dice que el séptimo día Jericó fue, y conquistó, fue conquistada por Dios y entregada en mano de Josué se cumplió la promesa que Dios le dijo. Una ciudad que estaba blindada, que estaba fortalecida totalmente, que era impenetrable, que estaba bien cerrada y bien protegida para el hombre, pero no para Dios. Para Dios no hay nada imposible que pueda frenar o impedir que Él quiera hacer lo que a Él le plazca. Así lo creyó Josué y su pueblo. Lo creyeron por fe y por obediencia en su palabra. Dice Hebreos 11.30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearla durante siete días. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer, en un Dios todopoderoso que no vemos, que sentimos, que sabemos que está ahí y convencernos de que Él hace y hará todas las obras de nuestra vida para nuestro bien. A veces la Iglesia debe de entender estos principios, de, de tener que llevar una vida en obediencia, una vida de fe, una vida de oración y muchas veces queremos ver cosas espectaculares. Divinas, eh, misterios eh, insólitos que Dios ha hecho en milagros en nuestras vidas. Pero no queremos ver la simplicidad del poder de Dios también en nuestras vidas. A veces no vemos que cada día tenemos un plato de comida. A veces en la simplicidad de Dios no vemos que nuestros hijos tienen salud. A veces en la, a veces en la simplicidad del poder de Dios no vemos que respiramos cada día décimas de segundo y no, no prestamos atención a que tengo que respirar... sino que el Señor ha hecho un mecanismo perfecto en nuestro cuerpo... que respiramos y no nos morimos. A veces en la simplicidad de Dios no vemos que los pájaros cantan... y dan eh, alegría al sonido y las plantas nacen y que sale el sol... y que oscurece cada noche y sale la, la luna y las estrellas y brillan... porque todo es poder de Dios. A veces queremos grandes cosas misterios que el señor ha hecho uh, wow! pero no vemos la simplicidad que tenemos en nuestro alrededor y debemos dar gracia y entender que todo lo bueno todo lo malo viene por obra de Dios y gracias a Dios así es cada victoria en la vida del creyente Dios nos da la victoria en Jesucristo pero debemos tomarla de mano de Él. Hoy quiero que tú también puedas entender y puedas proclamar a gran voz, de la misma manera que el pueblo de Jericó gritó por obediencia a lo que Dios le dijo, que tú también hoy puedas levantar tu voz y gritar y creer con fe que Jesús murió por tus pecados, que Él resucitó al tercer día, y que ahora está sentado a la diestra de Dios. De la misma manera que Dios prometió entregar la ciudad de Jericó a Josué, Dios también, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, Dios también había hecho una promesa de entregar a su único hijo, llamado Jesús, para morir por ti. Él Siendo inocente, murió por ti y por mí, que somos culpables de pecado para toda una eternidad. Nosotros, sin merecernos nada, Él nos dio todo. Nos dio todo. Mira, tú tampoco tienes que hacer nada para conseguir la salvación. Al igual que Josué no tuvo que hacer nada para conseguir la victoria, tú no tienes que hacer nada porque ya todo lo hizo Jesús por ti. Solo debes de hacer una cosa y es creer y obedecer a Dios con fe como lo hizo Josué con su pueblo. Solo debes de reconocerlo como el Señor y Salvador de tu vida y debes de rogar a Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia y gracia contigo para que Él pueda tocar tu corazón, pueda derrumbarlo, transformarlo conquistarlo y hacerlo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. Señor, no sabemos agradecerte, Padre, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, a veces no vemos ni entendemos lo que tú haces, Señor, en cada una de nuestras vidas, pero tú nos miraste, Señor, un día, nos diste salvación y vida eterna y prometiste, Señor, que estaríamos contigo para toda la eternidad. Señor, que tu palabra haya podido llegar al corazón de personas, que hayamos podido recibir este mensaje y entender que, que tenemos, Señor, que confiar, Señor, que depositar nuestra confianza solo en ti y seguirte a ti, Señor. Gracias por tu amor y por todo lo que tú nos das cada día y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.